0: 大家好，欢迎收听《洞察力》，这是由山茶坊的线上广播节目。我是 Andy 陈冠霖，在这里除了分享茶相关话题外，也与大家聊聊茶所带来的生活乐趣。在节目开始之前，先跟大家说声不好意思。很多人来信问说怎么没有更新了，这是因为这个月是中秋节，所以比较忙碌，真的很不好意思。另外，在这个月的9月15号。在 A Q Pass 的邀请下，进行了第一次直播。内容除了谈谈游山茶坊城市家族的发展历史之外，也提到了一些茶相关知识。大家的反应相当热烈。接下来我会继续尝试直播。疫情之后我会安排开课，到时候有兴趣的朋友再请密切关注我们的官方网站。谢谢。回到今天的内容，台湾茶种类众多，天天喝茶是我们的生活习惯。不管是在便利商店、手摇店，还是茶店，货架上琳琅满目的茶总是令人眼花缭乱。除了常见的绿茶、乌龙茶、红茶外，还有洞顶茶、金萱茶、清茶、十八号红茶等等。复杂的茶名称总是让人摸不着头绪。这次就让我们来聊聊台湾茶的命名方式吧。为什么台湾茶会有如此多的名称呢？这是因为不同的命名系统所造成的原因。那台湾茶有哪些命名的系统呢？这就包含产地、品种、制作方式、季节、风味等等。首先，我们就来聊聊产地。在台湾，因为是海岛气候，加上雨量充沛，所以几乎所有的地方都有产茶。从最常听到的洞顶乌龙茶、文山包种茶、木栅铁观音。阿里山金萱茶、港口茶，甚至是马祖红茶，这些茶的第一个名词就是产地，也就是冻顶、文山、木栅、阿里山、港口村、马祖。这么多的茶业产地，只有台南没有种茶。它的历史可以追溯至1876年，也就是光绪二年。因为台湾北部茶产区越来越繁荣，所以台湾兵被道下宪纶。在台南市种茶叶，后来因为实在太难种了，而且品质不好，所以放弃在台南种茶。台湾兵备盗是清朝统治台湾时期的行政主官，在台湾中部是茶叶的主要产区，包含南投县的民间乡、竹山镇、鹿谷乡、仁奈乡、台中市的和平乡，这些产地占据台湾超过一半的茶叶总产量。产量会这么大，主要是因为。这些产地除了生产精品茶之外，也有大量的饮料茶原料在民间种植。只要是精致的农产品，都会讲究产地，也就是大家常说的风土。像是宁夏的枸杞、新疆的哈密瓜、法国的葡萄酒一样，因为农作物的风味主要是累积产地的环境条件所形成。环境条件包含温度、湿度、风向、地形。土壤酸碱度、土壤成分、光照度、日夜长短等等。如果再加上植物光合作用的机制不同，可分成三类，包含 C 3 C 4 Cm 植物。这些类别植物适合生长的环境都不一样。像茶叶就是属于 C 3植物，本身光合作用效率不高，光合作用的产物是蔗糖。茶树适合生长在温带环境，阳光不可以太强。如果得到太多的阳光，反而会生长不好。水分必须充足，但是排水性要好。茶叶喜欢的生长环境还有一些其他特色，比如说喜欢弱酸的土壤，讨厌钙这个金属离子。补充说明：稀释植物其中一个代表是玉米，光合作用效率高，可以忍受高强度的日晒，即便环境没有什么水分，也可以生活得很好。光合作用产物是淀粉。这也是玉米常常种在热带地区的原因。那 CAM 植物就以仙人掌为代表，常出现在沙漠环境。那以茶叶来说，我们来细谈影响茶叶风味的原因。首先，我们从海拔高度说起。正常来说，山越高，气候越冷。加上台湾是海岛型气候，相当容易起雾，这会影响到日照长短与环境中的湿度。这些原因加起来。就会渐渐影响到茶叶的风味组成，也就是茶的化学成分组成。简单来说，好喝的茶甜甜的，不好喝的茶涩涩的。甜甜的成分大部分是糖类、氨基酸；涩涩的大部分是儿茶素。我们可以想象一下，对植物来说，糖类就是养分，儿茶素就是防晒乳。把这两件事情应用在山的高度。就可以说明茶的滋味了。如果产地很低，就代表日照很强，所以要多涂一些防晒乳，以免晒伤。如果产地很高，就代表日照可能比较短，但是气温会很低，所以要多储存一些养分来度过寒冷的天气。这也就是大家喜欢喝高山茶的原因。那有人一定会问说，茶叶的香气也很重要啊，那香气是怎么来的？茶叶香气的来源相当复杂，茶叶内的物质需要经过氧化之后才会产生，像是氨基酸、脂肪类、糖类都可以氧化出不同的风味。氧化也就是我们常听到的茶叶发酵。那第二个影响环境因素就是山坡面向，这会影响到日照角度与风向，在山凹处的茶品质通常比较不好。第三个就是土壤。土壤当中的氮、磷、钾是茶叶主要所需要的营养元素，钙、镁、硫是次要元素。当这些元素失去平衡时，就有可能看到茶叶开花，甚至是生长状况不佳。其他土壤中的微量元素组成比例不同，也是造成茶叶独特风味的原因。这些微量元素包含铁、锰、铜、锌、钼、氯、硼等等。因为台湾不是所有地方都适合种茶，所以适当的补充肥料是相当重要的一件事情。说到肥料，如果下次经过茶园，可以仔细观察。如果茶园外圈的茶叶生长的比较好，越往中间的生长状况越差，撇除掉积水这个原因，有可能是施肥人员偷懒，因为肥料太重，所以大部分的肥料都倒在茶园边边。除了土壤中的营养元素外，土壤的质地也是个重点，像是沙土、叶、岩、泥土、红土所种出来的茶叶风味都不相同。以上所有因素加起来，就是所谓的山头气。在早期，光靠喝就可以喝出茶叶产地，这是有可能的，因为早期茶产地单纯，能够改变土壤成分的方法也不多，所以喝出正确茶产地比较容易。但是到了今天，茶产地相当多元，有些茶园甚至都要搭缆车才会到。加上各种营养肥料的帮助下，要喝出茶叶产地比较困难。事实上，喝茶是一种资料库的累积，除了要喝出茶叶之间的不同之外，还要记住茶叶的风味，这是茶世界中最困难的一件事情。茶产地讲完了，我们就来聊聊品种吧，还是以洞顶乌龙茶。文山包种茶、木栅铁观音、阿里山金萱茶、港口茶、马祖红茶为例子，这些名字当中有出现茶品种的名字是乌龙茶、包种茶、铁观音、金萱茶，像是港口茶、马祖红茶，甚至是常听到的离山茶，这些名字都将品种省略。为什么会这样呢？因为这是习惯的问题，在台湾。大部分的人喝的是部分发酵工艺的茶，这做法称为乌龙茶，而且是使用清新乌龙这个品种制作，所以我们都将品种省略，甚至连做法都省略，直接以产地命名，才会出现离山茶这样的说法。真正完整的说法应该是离山清新乌龙乌龙茶。如果制作乌龙茶的原料不是使用清新乌龙，我们就会特别将品种讲出来。以特别凸显品种名称，比如说阿里山金萱茶，我们就可以知道这是在阿里山种植并且制作的金萱茶。因为台湾大部分的茶都是做成乌龙茶，所以就省略乌龙茶这个做法名称。阿里山金萱茶的全名应该是阿里山金萱乌龙茶。简单来说，茶的名字应该包含产地、品种、做法等三个因素。聊完品种。我们接着聊制作方式，延续上面的例子，冻顶乌龙茶、文山包种茶、木栅铁观音、阿里山金萱茶、港口茶、马祖红茶，这里面出现了四种茶叶制作方式，包含乌龙茶、包种茶、铁观音、红茶。那阿里山金萱茶呢？因为大家都知道是乌龙茶，所以被省略了。完整的名称应该是阿里山金萱乌龙茶。如果是阿里山金萱红茶，就可以知道这是在阿里山种的金萱茶，并以红茶的方式进行制作。部分发酵茶制作方法称为乌龙茶。当我们直接讲乌龙茶的时候，就会知道是长成一粒一粒的茶叶。如果讲包种茶，就是一根一根的清香茶叶。如果讲铁观音，就是一粒一粒的茶叶，而且闻起来酸酸的，还带有烘烤的味道。所以从名称就可以了解到茶叶喝起来的风味。那港口茶呢？它的制作工艺比较特别，做法比较像是乌龙茶，但是又没有那么的圆滚滚。这是因为在最后的整形过程当中，不是用茶布球的方式进行整形，取而代之的是使用滚筒，利用滚筒将茶叶滚圆。这方法滚出来的茶叶很不圆，长等像虾仁。而且加上长时间的滚，茶叶表面会出现雾白雾白的光泽。所以说，台湾茶的名字只要没有说明制作方式，大部分会是乌龙茶。制作方式说完了，来聊聊季节。季节是一门很复杂的学问。这时候我们要参考的资料叫做农民历，因为乌龙茶采摘的时间相较于绿茶比较晚，所以以谷雨为春茶。正常是春分之后就可以称为春茶，立夏之后称为夏茶，立秋后称为秋茶，立冬之后称为冬茶。冬茶采完后，在立春之前采的茶称为冬片。以上节气只适用于海拔高度约一千五百公尺以下的产区。如果高于一千五百公尺，因为天气太冷的原因，整个采收季节会往后移，像是离山。是在芒种到夏至之间采春茶，正常来说，这个时候应该是夏茶才对。所以，茶叶有另外一个名称来说明春夏秋冬茶，那就是头水茶、二水茶、三水茶、四水茶。所以，春茶、冬茶、二水茶这些是指茶的采摘季节。季节讲完了，来讲讲大家最容易忽略的名称，那就是风味。我们常常听说生茶、半生熟、熟茶，这些是指茶的风味，也就是喝起来烘焙的程度。烘焙是乌龙茶主要的加工工艺。简单来说，如果茶叶经过发酵之后就烘干，可以称为生茶，或者称为清香茶；如果茶叶经过发酵之后烘干，再进行浅烘焙，可称为半生熟。如果茶叶经过发酵之后烘干，再进行生烘焙，可称为熟茶，也可称为浓香茶，甚至有人称为炭香。这里有件事情要提醒大家：烘焙与发酵是不一样的事情。绿茶不会因为烘焙变成红茶，熟茶也不是红茶。这里举一个例子：生鱼片就像是绿茶，放一阵子再吃就是乌龙茶。如果风干腌制起来就是红茶，这是一种天然发生的反应过程，过程中都没有用到火，所以也不会出现熟不熟的问题。所以熟这件事情必须有火的帮助。生茶就是生鱼片，半生熟就是炙烧，熟茶就是火烤。希望这望这简单的说明可以让大家理解发酵与烘焙是不同的事情。所以完整的茶叶名字。应该加上风味，比如阿里山金萱乌龙茶，更完整的名字应该是清香阿里山金萱乌龙茶。虽然这名字很长，但是表现出了风味、产地、品种、制作方式等等完整名称。那绿茶与红茶为什么不加风味呢？因为这两种茶很少有人拿来烘焙，几乎都是以清香为主，所以清香这两个字就被省略了。比如阿萨姆红茶，完整名称应该是清香日月潭阿萨姆红茶，产地、品种、制作方式、季节、风味都讲完了，剩下没有讲到的可以称为商品名称，比如像是珠露茶、松柏长青茶、雪山茶、冠军茶等等，这些名字都很难分辨茶的特色。补充一些比较特别的例子。那就是以产地来命名茶叶风味，但是并不代表这茶叶就是来自于该产地。比如洞顶茶，原本是指种在洞顶山的茶，并以乌龙茶的方式制作完成，后来演变为烘焙过的球形乌龙茶。文山包种茶就是指没有烘焙的条形乌龙茶。东方美人就是芽状的乌龙茶。高山茶就是没有烘焙的球形乌龙茶。木栅铁观音就是烘焙过的球形乌龙茶，而且酸酸的。总结一下今天内容：茶叶完整名称应该包含产地、品种、制作方式、季节、风味，比如清香阿里山金萱乌龙茶春茶，这是最完整的表达方式。如果不按照这方式命名，那就有可能是商品名或者是俗名。所以当下次在喝茶的时候，不妨想办法完整获得这些茶名称，这样可以,以有系统的方式认识茶。谢谢大家的聆听。如果喜欢本集节目，请不吝给我们五星好评。更多茶相关资讯，欢迎上游山茶坊官方网站，您将在“茶的旅程”页面获得更多内容。谢谢大家。